0: قال كلاما جميلا عايز حضراتكم إحنا بنسمعه تنتبهوا له معايا وتتاملوا فيه قال فالناس في هذا العالم سفر سفر يعني مسافرين بعد الصلاه المسافر امام بيصلي ركعتين بيقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر يعني مسافرون فالناس في هذا العالم سفر يعني مسافرون اول منازلهم اول منازل هذا السفر المهد ساعه ما يتولد الانسان بيحطوه في المهد طيب واخرها اللحد بعد ما يموت بيحطوه في القبر والوطن هو الجنه او النار الوطن اللي يستقر فيه هو الجنه او النار والعمر هو مسافه السفر فسنوه سنوه يعني سنوه يعني سنواته سنوات العمر فسنوه مراحله هي المراحل الطويله التي تقطع وشهوره فراسخه الفرسخ عده فراسخ يساوي مرحله وشهوره فراسخه وايامه امياله الفرسخ عده اميال وأنفاسه خطواته أنفاس هذا السفر الخطوات اللي بيمشيها الإنسان في الدنيا وطاعته بضاعته هو مسافر يعمل إيه؟ مسافر يبيع البضاعة مسافر يقدم البضاعة مسافر يحاول يسوق تجارته تجارته هي, هي طاعته وأوقاته رؤوس أمواله رأس المال اللي بيكسب منه وبيشغله هو الأوقات وشهواته وأغراضه الأغراض النفسية والشهوات الذاتية والرغبات الحسية وما إلى ذلك وشهواته وأغراضه قطاع طريقه شوف الصورة بقى دي الإنسان من ساعة ما يتولد يبدأ السفر من ساعة ما يتحط في الماء وطول ما هو ماشي في السكة عنده مراحل بيقطعها وفراسخ بيمشيها وأميال بيوصل إليها وبعدين عنده مكسب يوصل له لو استعمل بضاعته استعمال كويس وعنده خسارة تأتي لو غلبه قطاع الطريق وأصحابه آه الشهوات قال: وربحه بعد السفر ده وربحه الفوز بلقاء الله عز وجل في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم ده التجارة بتاعتك تربح كده وخسرانه البعد من الله تعالى مع الأنكار والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم كثير من الناس عندما يقرؤون هذا الكلام أو يستمعون إليه تصوير بلاغي كويس، أو ما صورة جميلة، أو الإمام الغزالي طبعاً كان عالم في اللغة وعالم في الأدب وأديب وبيكتب كويس، ده كلام حلو، لكن حقيقة هذا الكلام هي حقيقة عمر الإنسان على الأرض حقيقة هذا الكلام جوهر هذا الكلام هي ما نحن فيه كلنا من ساعة ما نتولد لغاية ما نموت، ومن ساعة ما تولد أبائنا لغاية ما مات، وأجددنا لغاية ما مات وأجدادنا لغايه ما مات والناس كلهم من لدن آدم إلى الآن وإلى يوم القيامة يمرون بهذا السفر ويقطعون هذه المفاوز ويكون معهم بضاعة الطاعة فتروج وتنفق ويكسبون أو تكون معهم بضاعة الخسران والعياذ بالله من المعاصي والذنوب وكذا فلا تنفق ولا يجدون بعد لقاء الله تبارك وتعالى إلا النكال والأغلال والعذاب الأليم قال فالغافل عن نفس من أنفاسه الذي يغفل عن نفس واحد من انفاسه حتى ينقضي في غير طاعه تقربه الى الله تعالى زلفى متعرض يوم التغاب لغبينه غبينه يعني خسران الغبن هو انقاص القيمه والخسران فيها غبينه زي شتيمه الغبينه من الغبن والشتيمه من الشتم متعرض في يوم التغاب اللي هو يوم القيامه لغبينه وحسره ما لها منتهى قال ولذلك شمر الموفق الموفقون عن ساق الجد شغالين في العبادة والدعاء والسهر وقيام الليل والقدر وودعوا بالكلية ملاذ النفس هو في حد في الدنيا يستطيع أن يودع بالكلية ملاذ النفس على فكرة حتى العابد المتفرغ للعبادة الزاهد الذي لا يملأ حياته طلب شيء من الدنيا يجد في هذا لذة لا تعدلها لذة المتمتعين بماديات الحياة فما فيش حد كلمة تخلى عن ملاذ النفس دي كلمة مجازية جداً كلمة مجازية جداً لا تصح لأنه الصحيح أن كل ذي عمل وحال في الدنيا حتى الزهاد والمتبتلين دول بيتلذذوا بهذا وبقوم نفسهم لينسوا حظ نفسهم في هذه النعمة عشان ايه؟ لأنه بيجد فيها لذة فحكاية أنه ينسى ملذة نفسه دي أو يودع ملاذ النفس دي يعني كلام مجازي يعني بعدين قال فصار من مهمات علم الطريق علم طريق الاخره هو قال تفصيل القول في كيفيه قسمه الاوراد وتوزيع العبادات التي سبق شرحها في الكتاب كله على مقادير الاوقات انا يعني هذا الكلام كله كلام جميل لكن لن اقف يعني عنده وقوفا طويلا زي ما قلت لحضراتكم احنا مطالبين بالدعاء بما تيسر، مطالبين بالتعبد كما تيسر، مطالبين بالتقرب الى الله في السر والعلانيه في في الغنى والفقر، في الصحه والمرض في جميع احوالنا، لكن مش مطالبين بالتفاصيل التي اوردها الامام الغزالي وغيره من كتب يعني ترقيق القلوب في مساله الاوراد. قال انه اللي انكشف لهم بنور البصيره ترك الدنيا وهجران الملاذ وتفرغ لعباده الله دول خلص اصبحوا اهل هذا الامر فان لم تكن من اهله فانظر الى خطاب الله عز وجل لرسوله واقتبسه بنور الايمان فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا ايش السبح ده؟ السبح فسر تفسيرين فسر بالسعي في مصالح الحياه الدنيا تسبح من ساعه ما تصحى الفجر لغايه ما المغرب تيجي انت بتشتغل في الدنيا وفسر بانه عندك في النهار فرصه تعوض ما فاتك من عباده الليل انت بتقوم الليل انت بتقرا قران بالليل انت بتتامل في مخلوقات الله بالليل انت بتدعو بالليل فاتك كلت اكلت اكله ثقيله ما تكمل اتاخرت في الشغل ما عرفتش تسهر كبس عليك النوم لاي عارض من العوارض فما قدرتش تؤدي واجبات الليل ما فاتك من واجبات الليل اديه في النهار حتى لا ينقطع عنك العمل الصالح فدول تفسيرين وكلاهما تحتمله الايه وكلاهما مقبول ثم قال له تعالى واذكر اسم ربك بكره يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا اذكر اسم ربك بكرة وأصيلة طول النهار والبكرة أول النهار والأصيل وسط النهار أو إلى العصر وبعدين ومن الليل بعد ما يخلص ده فاسجد له وسبحه ليلا طويلة عندك ليل طويل تسجد لله وتسبحه ما تنساش هذه العبادة الليلية ثم ذكر الآيات اللي فيها هذا المعنى وهي آيات كثيرة ولكن أنا عايز بس أقول آية منهم قال الله عز, و... عز وجل كانوا يمدح يعني المؤمنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قليلاً من الليل ما يهجعون ما هو السحر جزء من الليل أتى بالخاص بعد العام الليل عام والسحر جزء خاص طبعاً مش السحر ده السحر الذي هو جزء من الليل هو جزء خاص فأتى رب العالمين في هذه الآية بالخاص بعد العام لكي يقول لنا إنه من فاته العام فلا يجوز أن يفوته الخاص من فاته أول الليل فلا يفوته آخر الليل لكي يبقى الانسان دائما على ذكر من عباده رب العالمين، أه واستكمل ذكر الايات ثم قال وقال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها في ظلمات البر والبحر، بعد ما قال والقمر قدرناه منازل وبعدين الم ترى الى ربك كيف مد الظل والشمس والقمر بحسبان قال الامام الغزالي فلا تظنن ان المقصود من من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم مرتب ما تفتكرش أنه مجرد القصد أنه نعمل نظام مرتب له أول ونص وآخر لا ده مش المقصود ده إنما المقصود أن يستعان بها على أمور الدنيا فقط لا وتعرف بها مقادير الأوقات التي ينبغي أن تشغل بالطاعات طب جبنا حكاية الدنيا دي منين؟ جبنا حكاية الدنيا من قول الله تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ربنا أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمر زي استعمل آه يعني طلب منكم أن تعمروها مش بس خلقكم مش بس أنشأكم من الأرض استعمركم طلب منكم أن تعمروا الأرض بما تستطيعون من أوجه التعمير زراعة صناعة تجارة بناء سكنة كله ثم عليكم مع هذا أن تتعبدوا لله سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي يدل على هذا المعنى قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تذكر هنا بمعنى فعل ما نسيته وما لم تفعله في الليل وما إلى ذلك أو أراد شكورا شكر الله تبارك وتعالى ليس فقط بشكره باللسان وبالقلب وإنما أيضا باستعمال نعمه فيما خلقها له باستعمال الأرض والمال الذي فيها والخيرات التي فيها فيما خلقت له قال وجعلنا آية اللي... قال الله تعالى وجعلنا آ... وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال الإمام الفضل المبتغى في هذه الآية هو ثواب الآخرة. طبعا هذا تفسير ضيق. الفضل المبتغى هذا هو السعي في الدنيا والكسب والمعاش وتحقيق المصالح وابعاد المفاسد وعماره الارض هذا كله من الفضل هذا كله من الفضل فقصر الفضل المراد على ثواب الاخره يتنافى مع مع سياق الايه الايه جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا اية الليل جعلناها مظلمه وجعلنا اية النهار مبصره مبصرة ليه لتبتغوا فضلا من ربكم اللي هو بالعمل الذي نقوم به في هذه الدنيا فلا تقفوا عند هذا التفسير ان الفضل هو ثواب الاخره فقط بعد كده الامام الغزالي عمل عمل فصل اللي هو ده في بيان اوراد النهار وترتيبها وبعدين اوراد الليل وترتيبها أنا سأتجاوز عن هذا الفصل كله ولأقول لكم أمرين الأمر الأول إنه مسألة الأوراد دي مسألة اختيارية كل إنسان يرتب ما شاء من الأوراد والكلام اللي موجود هنا ده كلام هو رأى حسن الإمام الغزالي وغيره من الناس اللي قبله اللي كتبوا فيما يرقق القلوب رأوه حسن لكنه ليس لازما لأحد ولا يطالب أحد بأنه يعمل لنفسه أوراد ويرتبها وكذا ده مسألة شخصية جدا. الأمر الثاني أنه هو نفسه الإمام الغزالي أورد أنواعا من الناس أورد أربعة أنواع لا يلزمهم أن يرتبوا أورادا عندهم شغل أهم من الأوراد أول هؤلاء الأنواع العالم العالم المشتغل بالتصنيف والإفتاء وتعليم الناس قال فاشتغال العالم بمطالعة الكتب والتصنيف والإفادة واستغراقه الأوقات فيها في هذه المسائل التعليم والإفادة وكذا افضل ما يشتغل به بعد العبادات، العالم مش مطلوب منه يقعد يضيع وقته في الاوراد والحاجات دي، لا ده مطلوب منه يتعلم علمه عشان يقدر يبلغه للناس ويفتيهم الفتوى الصحيحه. قال الرجل الثاني المتعلم اللي هو طالب العلم الأولين العالم، الثاني طالب العلم. قال الاشتغال بالتعلم لطالب العلم افضل من الاشتغال بالاذكار والنوافل، فيشتغل بالاستفاده حيث يشتغل العالم بالافاده، طب ما هو العالم هيفيد مين؟ هيفيد طلبة العلم إذا العالم ملقاش طلبة علم هيفيد مين فهو محتاج لطلبة العلم عشان يفيدهم يشتغل هو بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق التعليق يعني نقل الفقرات من الكتب التي يرى أن فيها فائدة له وبالنسخ ينسخ الكتب كاملة لكي يحصل ما فيها من معرفة ويستعين بها في تعلمه بعد ذلك وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف العالم بيشتغل بالتصنيف لأن. هو واجب التصنيف يالف اما طالب العلم هيالف ايه بقى ما يالفش ينشغل بقراءه الكتب السابقه وبالتعليق نقل اجزاء منها او بنسخها نسخ الكتاب كاملا ده الصنف الثاني قال الصنف الثالث وهذا مهم جدا المحترف الذي يكتسب لعياله المحترف الموظف الشغال العامل الصناعي اي واحد بيشتغل لكي يكتسب لعياله قال ليس له ان يضيع العيال ويستغرق الاوقات في العباده لو ضيع العيال يبقى عمل اسوء اكبر بكتير من كل العبادات اللي عمل. ليس له ان يشتغل ليس له ان يضيع العيال ويستغرق الاوقات في العباده بل ورده في وقت الصناعه هو وقت شغله وقت عمله وقت سعيه للكسب بل ورده في وقت الصناعه حضور السوق والاشتغال بالكسب دون ان ينسى ذكر الله في وقت عمله بتبيع بسم الله ربنا يبارك لك بتشتري ربنا ينفعك بالفلوس ذكر الله على لسانك طول الوقت الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله هذا هذا ذكر لا ينفك عنك لكن ما تسيبش شغلك وتقعد تعمل لي ذكر الله والعيال تضيع تموت من الجوع طيب قال النوع الرابع الوالي والامام والقاضي هم ثلاث انواع لكن هم انا ادمجتهم في نوع واحد الوالي والامام والقاضي ومن نوع الرابع كمان ومن ينظر في مصالح الناس اللي شغلته موظف بينظر في مصالح الناس اللي في الجوازات واللي في التربية والتعليم واللي في التموين واللي في الصحة واللي في المطافي اللي شغلته ينظر في مصالح الناس قيامه بأداء هذه المصالح مخلصا على وفق الشرع أفضل له من الأوراد. طيب هنا في إشكال صغير أنه عندنا حديث صحيح عمر بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له يا أمير, المل... يا أمير المؤمنين بلغني أنك لا تنام في ليل ولا نهار إلا مغلوبا ما بينامش سيدنا عمر إلا لما النوم يغلبه خلاص مش إحنا ساعات لوحدة وقعد كده لا يعني غلبته ويروح من عامل كده سيدنا عمر ما كانش ينام غير لما يحصلوا كده مرتين ثلاثة يتأكد مش يتأكد يغلب على نفسه فكتب إليه عمر كلام أجمل من كلامه عمر كتب قال له, قال له بلغني يا أمير المؤمنين أنك لا تنام بالليل ولا بالنهار إلا مغلبا يعني مغلوبا على أمرك فقال له عمر ردا عليه يا عمر ما لي وللنوم لو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي فأنا لا أنام إلا مغلوبا اللي هي بقى النوم الضرورية اللي ما بيقدرش يكمل حياته فما كانش ينام الا مغلوب الدقائق او الاوقات القليله زي ما الراجل لقى تحت الشجره فقال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر ده اللي كان بيعمله سيدنا عمر رضي الله تعالى فمجموع هذا الباب الخاص بالاوراد وترتيبها وكده لا يعنينا منه اكثر من انه الانسان يستحسن ان يكون له امر يداوم عليه لانه احب العمل الى الله ادومه وان قل. فيعمل ما يستطيع أن يعمل من العمل وإن كان قليلاً حتى لا ينقطع في يوم ولا في ليلة عن أداء واجب ذكر الله والعبادة لها أما كل التفاصيل الموجودة في كتاب الإحياء وفي غيره من الكتب فهي تتعلم وتعرف لأهل معرفة هذا العلم وليس لعموم الناس لأن عموم الناس غير مطالب بأن يصنع ذلك في كل يوم ولا بالطريقة التي بيّنها الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء في القراءة القادمة إن شاء الله سنتنتهي قراءتنا للربع الأول ربع العبادات من كتاب حياء علوم الدين ويكون هذا الربع قد استغرق منا إثنتين وثلاثين قراءة يعني 32 جلسة كاملة كل جلسة في حدود الساعة أو أقل قليلا أحيانا زادت قليلا لكي نعرف الربع الأول من أرباع حياء علوم الدين انا اعلم انه هذا يعني مشروع طويل ولسه في 32 في 3 ب 96 مره 96 و 94 96 يا حساب زهراء انا ما بعرفش حساب حاسبها بقالي اسبوع عشان اقولها لكم 96 في 96 مره حنستكمل فيها قراءة الكتاب إن شاء الله يعني تكملوا معانا ويجعل الله فيها فائدة وثوابا لنا ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته